0: Boa noite, gente. Graça e paz. Amém. Tudo bem com vocês? Amém. Eu quero já agradecer ao Senhor né, por essa oportunidade maravilhosa. Quero agradecer a Bia, Ícaro, Paulinha, Pastor Wendel, Irmã né, Vânia, Pastor Raimundo. Eu sempre gosto de agradecer a eles porque a obediência deles trouxe tantas coisas para nós. Né? Eu sou muito grato ao Senhor pela vida deles. Eu gostaria que vocês fechassem só um pouquinho os olhos Cadê o meu tangedor? Vai sair Em nome de Jesus é... Vocês vão correr, mas é dentro, viu? Uhum. Glória a Deus O Senhor é tão bom Obrigada, Pai Quero te render graça, Senhor, por essa oportunidade maravilhosa. Obrigada por estar aqui nesta noite, Senhor. Obrigada, Senhor, Deus, pela vida dos meus irmãos, pela vida de cada jovem, de cada pessoa que aqui está, Senhor. Obrigada pela vida do pastor Raimundo e irmã Vânia, pela vida de Ícaro de Bia, pela vida de Paulinha, pastor Wendel, pai. Obrigada, Senhor. Queremos te agradecer, Senhor. Obrigada, Senhor, porque a Tua palavra, ela é Sua, a minha vida é Sua, me direciona. Existe uma unção específica, Pai, para ministrar aquilo que o Senhor colocou em meu coração. Me capacita, me direciona, Senhor, que o Espírito do ver e do saber e do perceber esteja aguçado no meio de nós, Pai. Nós temos convicção de que o Senhor está em nosso meio, mas queremos a manifestação do mesmo Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, por mudança de mentalidade. Obrigada por virada de chave. Obrigada, Senhor, por mudança de pensamento, mudança de atitude, Senhor. Obrigada, Pai, porque nessa noite o Senhor vai nos trazer, Pai, de novo para o plano original do Senhor, Pai. Obrigada, Pai. Queremos te render graças, Jesus, e te agradecer, porque a sua morte e a sua ressurreição, o Senhor, nos trouxe liberdade. É como o Bia falou, Pai, o Senhor nos transportou, Jesus, do império das trevas. E nos trouxe para o Filho, o reino do Filho do Seu amor. Onde há paz, alegria, tranquilidade, Senhor. Onde todas as coisas são resolvidas. Onde está tudo bem. Obrigada, Pai. Eu quero te agradecer em nome de Jesus. Amém. Não é proibido dar glória a Deus, aleluia, nada, tá, gente? Então, né? Quando o Bia falou comigo, ó, oh, você pode ministrar no culto dos jovens, eu falei, posso. Então, começou a... <risos> Gente, eu fico parecendo que vou ter um menino. <risos> e aí, eu fui orar ao Senhor, né? Para saber o que, que Ele queria para nós, o que Ele queria dizer é, para nós essa noite. E o Senhor me deu um tema, sabe? E... Eu disse, meu Deus, como o Senhor está sério essa noite com esse tema, né? Mas vamos lá, Deus é bom. Só estou procurando aqui a versão aqui, vai dar certo. Em nome de Jesus. Obrigada, Pai. E aí eu orando ao Senhor, né, me consagrando, eu falei, Deus. O que é que eu tenho no seu coração, Senhor, para essa noite? Para o Senhor falar conosco, para o Senhor nos ministrar? Fala comigo. E então eu em casa é, orando ao Senhor, fazendo as minhas coisas, e de repente veio um tema. Na verdade, surgiu eu orando com o chante, dado a mão, a gente orando no dia de manhã, consagrando a nossa vida, nossos filhos, e de repente veio, me veio um tema em relação a essa noite, que é organize-se. E eu falei, Deus, é, porque o Senhor ele dá uma palavra e a gente vai procurando, né? a gente vai buscando maiores informações a respeito daquilo. E o Senhor falou a respeito de organizar-se. Eu quero falar a respeito de organização física, mas o meu foco não é esse, porque todas as vezes que a gente se organiza dentro, a gente vai se organizar do lado de fora, não existe organização do lado de fora Se antes não houver organização dentro A gente às vezes até consegue disfarçar né? Para as pessoas, para quem se aproxima da gente Que parece que nós estamos organizados É uma frase que eu costumo muito dizer Pessoas que andam comigo falam Mulher, se organize E quando eu falo se organize Não estou falando de cabelo, de roupa, pastor Wendel, não Muitas vezes estamos tão bagunçados dentro de nós Estamos tão bagunçados dentro da gente, mesmo muitas vezes vindo à igreja, cultuando, levantando a mão, ficando de pé, mas quantas vezes, por conta de tanta bagunça que existe dentro da gente, às vezes estamos de pé, mas o nosso coração está sentado. Às vezes parece que estamos ouvindo aquilo que está sendo ministrado, mas estamos muito distante daquilo por causa de uma Desorganização. Todos nós sabemos, os que congregam aqui principalmente, os que não congregam vão saber que nós somos um espírito Nada começa na alma e muito menos no corpo Tudo se começa no espírito e se termina no espírito Não haverá organização dentro se não houver organização espiritual E o primeiro passo, Rosângela, para eu perceber, para eu me organizar, eu preciso perceber que eu estou desorganizada eu preciso perceber que eu estou desorganizado. E como é que um crente... Porque assim, ó, é, eu como eu já falei, algumas pessoas sabem. Eu nasci na igreja. Na, na, com sete anos de idade, a minha mãe já me levava para a igreja. Então, a juventude, a adolescência, eu passei dentro de uma igreja. Então, esse é exatamente quais são os sentimentos de um jovem dentro da igreja. A expectativa de um jovem dentro da igreja. Muitas das vezes, a atração que existe lá fora para um jovem, mesmo estando dentro da igreja. Mas uma coisa me atraía dentro da igreja, o sobrenatural. Eu amava o sobrenatural, o profético, o círculo de oração, né, de milha. Amava, amava e ama até hoje. Aquilo me atraía. E todas as vezes que eu imaginava estar desorganizada por alguma coisa... Eu disse: "Uau, eu preciso ir lá, porque hoje a gente entende que a organização ela vem dentro. Mas enquanto maturidade não chega, vai ter determinados ambientes que vai induzir você a essa organização. Aleluia! Aleluia! Algumas pessoas costumam dizer que se meu guarda-roupa estiver desorganizado, eu também tô. Não é assim? Isso não é uma regra, mas na sua grande maioria funciona desse jeito E queridos, é, a organização, para a gente começar a falar sobre isso, nós vamos abrir a Bíblia daqui a pouco A organização ela se dá a partir do momento, não, oh, não, existe, não existe organização se antes não tiver valores E o que eu estou falando de valores? Eu estou falando de princípios, mas eu também estou falando de valores. Por exemplo, quando a gente tem uma lista de prioridade, a gente vai pelo que é mais valoroso, o que é mais importante. Vamos supor aqui que seja uma lista de pagamento. Para mim, que sou mãe, certo? Então, o que, é que eu vou fazer? Receber o meu salário dízimo, carro, mercado, luz, água e vou descendo. Levando para o mundo espiritual, o que é que eu quero dizer aqui nessa noite é... Qual é a minha primeira lista? O que é que está no topo quando se fala de valores? Talvez ninguém corra aqui. Mas está tudo bem, sabe? Eu quero que vocês pensem nessa noite. Eu disse, Deus, eu vou com um vestido bem sério, porque esse negócio é sério hoje à noite. <risos> valores, e qual é o valor de um, um... eu disse e eu ia dizer isso acabei esquecendo, eu sempre aprendi, para mim, Sam e pastor Gabriel, não existe evangelho para criança, não existe evangelho para jovem, não existe evangelho para adulto, o evangelho é um só, o que muda é só a linguagem. O mesmo princípio que eu preciso cumprir É o mesmo princípio que um jovem também precisa cumprir O mesmo valor que eu tenho que dar para as coisas espirituais O mesmo valor que eu tenho que dar para a santidade O mesmo valor que eu tenho que dar na comunhão com o Senhor É o mesmo valor que um jovem, que uma jovem tem que dar Então não haverá organização, não haverá organize-se nesse sentido espiritual e emocional e consequentemente físico se não houver valores aleluia abra suas bíblias no livro de Lucas capítulo 10 verso 38 Lucas, capítulo 10, versículo 38. Amém? Pronto, eu vou ler. Que diz assim, ó. Caminhando Jesus e seus discípulos, chegaram a um povoado onde uma certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importa que minha irmã tenha me deixado só com o serviço? Diz-lhe, me ajude. Versículo 41. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, você está tão preocupada, inquieta com muitas coisas... Todavia apenas uma é necessária Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada Todos nós conhecemos muito bem esse texto A Bíblia está dizendo aqui, Lucas escreve que Jesus estava andando com seus discípulos Entra na aldeia onde havia a casa de Lázaro, de Maria, né, de Marta E Marta o convida para poder jantar com eles, para poder comer com eles Aí eu estava pensando sobre isso o dia todo e Jesus ele sempre andava muito bem acompanhado, não é assim? Só que a Bíblia está dizendo aqui que eram doze, que os discípulos que estavam com Jesus. Aí eu fico pensando o seguinte, suponhamos que é. A sua vizinhança, pastor Wendel, saiba da existência do pastor Raimundo, de irmã Vânia, do que eles fazem. Como irmã Vânia tem uma unção poderosa para curar câncer. De repente você anuncia isso ou acontecer algo desse tipo na sua rua. E você, a vizinhança, percebe que irmã Vânia, pastor Raimundo, está na sua casa. A primeira coisa que Paulinha vai fazer é dizer, vizinha fulana, irmã Vânia está aqui. Sabe o que ela vai fazer? Eu vou levar fulana de tal que tem câncer. Porque, irmãos, entenda Eu não sei dizer a você se esse episódio aconteceu antes ou depois da ressurreição de Lázaro Eu não pesquisei sobre isso Mas Jesus era alguém já que tinha fama na cidade As pessoas sabiam que quando Jesus chegava no ambiente Algo acontecia, Gustavo Milagres se manifestavam Então, na medida que toda a vizinhança percebeu Que Jesus entrou na casa de Lázaro, de Marta, de Maria Provavelmente as pessoas, no mínimo, ficaram da janela Só que Maria, por sua vez Porque existe é, é, Pensando nisso, o Senhor falou comigo Inclusive uma amiga minha conversando comigo a respeito disso Sobre a linguagem do amor Existem vários tipos de linguagem do amor, né? Assim, o serviço, o toque, qualidade de tempo, presentes e dentre tantas outras. Para Maria, a demonstração de amor para Jesus naquele momento era serviço. Ela queria servir com a melhor xícara, ela queria servir o melhor que ela tinha E de repente, em meio todo aquele serviço, Maria de uma certa maneira se desorganizou Porque se não houvesse desorganização de Maria, ela não teria por que chamar Marta, ela não teria por que chamar Maria Ela não poderia, Ela não precisaria chamar Jesus, convocar Jesus para ajudá-la Em algum momento Marta se perdeu em tantas coisas em algum momento, aquela quantidade de trabalho, de serviço que ela queria fazer o melhor, ficou grande para ela. E é exatamente dessa maneira, querido, que muitas vezes a gente se perde. E se perde aonde? Dentro de nós mesmos porque na sua grande maioria um jovem que pertence a uma igreja um jovem que frequenta uma igreja um jovem que há tanto tempo está congregando sempre Deus usa um profeta para falar a respeito do futuro dele sempre Deus usa alguém, a própria palavra o próprio Jesus Cristo fala a respeito de sonho a respeito daquilo que ele vai ser a respeito daquilo que ele vai viver a respeito da nação que ele vai pisar a respeito do milagre que vai ser manifestado através da vida dele só que mesmo Se aproxima de Jesus e comunica isso para ele, não te importa, Senhor, que Maria me ajude? Só que a forma, Pastor Wendel, de Maria manifestar amor para Jesus era qualidade de tempo tempo de qualidade está sentado e ouvindo. Interessante, Pastor Gabriel, é que mas Jesus disse para Maria é o seguinte: olhe Maria, olhe Marta, ela escolheu a melhor parte. Então ainda que eu esteja envolvida em tanto serviço Ainda que eu esteja perdida dentro de mim mesmo Com tanta compação, com tantas coisas que talvez roube esse valor que é o centro que é Jesus Não importa, Jesus sempre vai dizer O melhor a escolher é tempo comigo O melhor a escolher é tempo de qualidade com Deus Diz que Jesus talvez Marta Porque é, 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 eu não quero de maneira nenhuma Endemonizar Marta aqui Porque eu acho que o que Marta fez Foi de suma importância Imagine dentro de uma igreja, dentro de uma casa A pessoa que não consegue demonstrar amor Através de serviço de afazeres Que bagunça seria Mas o que Jesus estava querendo dizer É, muitas vezes no sentido de valores Como eu acabei de falar para você Qual tem sido a sua prioridade O que é que tem sido o topo da sua lista uma vez que o Senhor já liberou palavras proféticas a respeito de A e de B O que é que eu estou fazendo para que isso se manifeste? Para que isso aconteça? Organize-se 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 Organize Aleluia Marta achava que daria conta Daquilo tudo sozinha E ela não está errada Ela queria dar o melhor para o mestre dela Ela queria dar o melhor Nós também queremos, imagine Eu vou comparar a irmã Vânia e o pastor Raimundo Porque é alguém muito especial para nós Mas imagine esse casal chegar em nossa casa A gente vai arrancar o melhor irmão. É o melhor Se não tiver xícara mas na vizinha Paulinho, irmão, pastor Raimundo, irmã Vânia está aqui Tem xícara aí, irmão, para mandar Ainda que eles não sejam essas pessoas que, que... Ele entende que naquele momento ali é uma fase e aquilo vai passar. O que Jesus queria era tempo de qualidade com Marta e com Maria também. Não se fala de organização se a gente não passar por valores. Não se fala de organização se a gente não passar por princípio, que seria a mesma coisa. Porque se a gente for parar para analisar em várias esferas, em várias esferas, uma pessoa que, uma, um pai de família, qual é o princípio de valor para ele? O que está no topo? Para um jovem que quer casar, o que está que no topo para ele? Para um jovem que quer entrar na faculdade, o que é está que no topo? Para um jovem que quer entrar no ministério, começar a viver ministerialmente aquilo que Deus chamou para ele O que é está que no topo? Aí eu te pergunto, eu tenho interesse, porque irmãos, muitas vezes não é questão de que a gente não deseja O problema é que muitas vezes nós desejamos, mas não fazemos nada para que isso aconteça Se Deus já disse Se Deus já disse mas como é que está a minha lista de prioridades? Aleluia Louvado seja o nome de Jesus Louvado seja o nome de Jesus Pensem Por mais que Marta Jander achasse que Uau, eu estou fazendo o melhor Mas Jesus disse para ela, olhe, Maria escolheu a melhor parte E dela não vai ser tirado Então quando a gente fala de organização Vai para valores, no sentido que eu estou conduzindo aqui espiritual A melhor parte é tempo com Deus Qualidade, tempo com Ele sentado com ele, ouvindo ele, se organizando emocionalmente meu Deus, porque não existe gente, você fazer de conta que não está acontecendo nada porque se de repente Marta decide não comunicar isso para Jesus Cristo ficasse lá na cozinha batendo as panelas, que raiva de Maria e às vezes nós fazemos isso, por quê? porque nós não queremos ir até Jesus e dizer, manda que Maria me ajude porque a partir do momento que eu vou falar alguma coisa para Jesus, Ele é um diantre, mas Ele vai lhe responder. Ele vai lhe responder. Louvado seja o nome de Jesus. Abra suas Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo 4. Capítulo 4, verso 1. Ainda a gente falando sobre valores, organização, talvez linguagem de amor, de que forma a gente pode é, mostrar o nosso amor a Jesus. E eu sempre penso que uma das formas da gente mostrar amor a Jesus é obedecendo, mesmo sem entender nada. Eu lembro de uma experiência que eu tive, acho que eu até compartilhei isso com o Eduardo, não sei. Quando eu me formei no REM em 2019, o senhor me deu uma palavra, eu acho que com os quatro meses já de aula, eu já sabia o que ia ministrar, pelo menos eu achava que sabia. E eu lambia aquela ministração, cheirava aquela ministração, uau, reduzia. Eu me lembro que era duas páginas, começou com duas páginas, e eu fui, Xande, eu tenho que reduzir, porque é dois, dez minutos. E depois Patrícia falou para a gente que seria outra Eu digo, homem, agora eu vou ter que reduzir Com a linha esse aqui E fui reduzindo, reduzindo, reduzindo Eu me lembro que eu ministrava para Heitor, para a Miss Ministrava para Xande Mas eu cheirava Ah, essa ministração está muito cheirosa Eu cheirava essa ministração Eu amava, uau, isso está bonito Muitas vezes a obediência vem mesmo sem a gente entender nada e aí eu lembro que faltando um dia para a minha ministração, para acontecer aqui no Rema, eu estava em casa, nesse dia o Espírito Santo veio sobre todo mundo, todo mundo dormiu cedo e eu fiquei na sala. Eu, Jesus, Jesus e eu, e falando para ele o que eu estava no meu coração, já tinha reduzido aquilo e tal, Senhor me usa, que a unção um pegue comigo. E aí eu lembro que eu fechei meus olhos Eu comecei a render graças ao Senhor Obrigada pai, obrigada Mas muito tranquila, muito satisfeita Com aquilo que o Senhor tinha me dado E eu sei que de repente Eu, eu Veio uma canção Que dizia assim Eu sou tua casa Tua morada Eu sou teu lar Mudo as coisas De lugar e eu comecei a repetir isso por umas três vezes, mais ou menos. E comecei a orar no Espírito, orar no Espírito. Aquela presença tomou conta da minha sala. E aí o senhor falou comigo. Ele disse, é, Rosa você está bem organizadinha aí com essa ministração sua, né? Eu falei, eu estou. Ele disse, eu quero para mim. Me dê. Eu falei, aí... Comecei a ficar grande né? Eu disse Como é isso Jesus <risos> Em poucas horas para acontecer essa ministração, Que eu já vi um ano cheirando E o senhor quer Ele você acabou de cantar Que eu posso mudar as coisas de lugar Quando a palavra fala sobre Quando eu falo sobre organizar assim, E de repente nessa organização O senhor pedir coisas para você não resista, não resista, dê a ele, ele sempre vai fazer o melhor. E eu lembro que eu dei, fechei, né, óbvio, estou sinalizando para o diabo e para os céus, fechei o papel e disse, está aqui, e eu vou ministrar o que agora? E comecei a render graças ao Senhor e aquela presença tão forte na minha casa, e de repente a palavra veio. Jeremias capítulo 29 Versículo 11 hum. Aleluia E o que é está escrito lá? Vocês só vão me achar Estou parafraseando Quando me buscar de todo o coração Aonde está o seu coração? Aí está o seu tesouro Então a gente começa a entender sobre Valores Onde está aquilo mais valioso? Aí está o meu coração Vamos ler 2 Reis capítulo 4 Verso 1 que diz assim Certa mulher de um homem dos discípulos dos profetas De um dos discípulos do profeta Foi falar a Eliseu Teu servo meu marido morreu E tu sabes que ele temia o Senhor Mas agora veio um credor Que está querendo levar meus filhos como escravos Verso 2 Eliseu perguntou-lhe como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu Tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: Vá, pede emprestado vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entra em tua casa com teus filhos, fecha a porta, derrame daquele azeite em cada vasilha, e vá separando o que você, o que foi enchendo. Depois disso, ela foi, ele foi embora. E depois disso ela foi embora, fechou-se a porta, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma. Mas ele respondeu, já acabaram. Então o um azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse, vá, vendo o azeite e pague as suas dívidas. E você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Todo mundo, na sua grande maioria, conhece também essa história. A Bíblia está falando a respeito de uma mulher que ficou viúva, ela tinha um marido, que ele era discípulo de profeta, provavelmente pertencia à escola de profeta. Então, ele cuidava, ele, ele, ele ajudava. Né? Talvez, como diz a irmã Vânia, tocasse no profético e talvez também estivesse na escola de profeta, aprendendo futuramente a respeito desse ministério, a respeito desse dom. E a Bíblia diz que o marido dessa mulher morreu. Né? Engraçado que eu comecei a ler esse texto algumas vezes Que o marido dela morreu A Bíblia diz que ela estava apenas com uma vasilha de azeite Mas nem o motivo da morte do marido Nem a falta de comida, a escassez não levou ela até o profeta Ela não foi até o profeta por causa da morte do marido Ela não foi até o profeta por causa da escassez e da falta Mas ela foi até o profeta porque ela teve medo dos filhos dela serem escravizados e Então ela segue para Eliseu e fala, Olhe, o meu marido, o teu servo, ele era muito diligente no que ele fazia, porém ele morreu e me deixou com a dívida, dívida essa que eu não tenho como pagar E os credores acabaram de vir até a minha porta dizendo que se eu não pagar essa dívida, eles vão levar os meus filhos como escravo então, se, faz, se tratando de valores, o que era valioso para aquela mulher? Talvez não fosse tanto e fosse a perda do marido, mas talvez naquele momento não era a falta, não era a escassez. Mas a, o desespero dela, o que ela considerava de valioso era a possibilidade dos filhos dela se tornarem escravos. Todas as vezes, irmãos, que não se pode falar. É como é que eu posso dizer? Todas as vezes que a gente vai falar de valores, uma das coisas que Deus faz, os homens faz e o diabo faz é mexer na nossa estrutura. Quando mexe na nossa estrutura, toca em nossos valores. É por isso que muitas vezes o diabo vem querendo tocar em áreas nossas para que a gente dê a ele valores, princípios. Olha o que Satanás fez com Jesus no monte me dê isso que eu te dou isso, ele não falou de carro, ele não falou de, de casa no dia de hoje, muitas vezes ele fala, eu quero a sua fidelidade, eu quero a sua integridade, eu quero a sua santidade, que eu te dou isso e te dou aquilo, porque para o mundo espiritual valores importa. valores importa. todas as vezes que Deus quiser mexer na sua estrutura, ele vai tocar, o que você considera de valor, o que você considera de primordial, o que você considera de primeiro, da lista no topo. E o que é que nós podemos considerar de primeiro no topo, se não a presença do Espírito Santo, se não a santidade, se não a comunhão com Ele? O que essa mulher tinha de valioso, o que ela tinha muito medo era, pastor Wendel, não pode escravizar os meus filhos. Os meus filhos não podem ser vendidos como escravo. E por causa disso ela procurou aquele que tinha a resposta. Hoje não precisamos mais estar atrás de profeta. Mas hoje nós podemos entrar em nossos quartos. Fechar as nossas portas e dizer. Deus pode tocar em meus valores. Pode tocar naquilo que é mais precioso para mim. Pode mexer na minha estrutura. Eu só não quero me tornar escravo do diabo. Eu só não quero me tornar escravo dos meus próprios desejos. Aleluia. Aleluia Aleluia Oh, louvado seja o nome de Jesus Qual foi a instrução do profeta? Entra dentro do seu quarto Fecha a porta e derrama o azeite nas vasilhas Qual é a instrução para nós nessa noite? Entra dentro do seu quarto Ou entra dentro de você mesmo E organize-se Organize-se para viver propósito de Deus aqui na terra organize-se para viver aquilo que Deus já falou a seu respeito organize-se para que Deus venha manifestar a glória dele através de sua vida aleluia aleluia, aleluia. glória a Deus os céus conta com a sua força, os céus conta com seu dinamismo os céus conta com a disposição de vocês. Os céus conta. A igreja não pode ser uma igreja de velhos, se eu quero dizer no sentido de pessoas mais maduras. Mas é uma igreja de jovens santos. Uma igreja que pega a visão e corre com ela. Aleluia. Aleluia. Nós temos palavras demais, queridos. É. Para ficar perdido dentro de nós mesmos com tantas coisas. Instagram e dentre tantas coisas Eu fico observando Às vezes o jovem É, é tão interessante, é tanta perca de tempo que eu assim, Meu Deus do céu, que prazer é nisso Não é assim, pastor? E aí para Algo interessante, pronto, olhou E nisso você vai se enchendo de coisas que Não tem nada de ilícito Olhar Instagram não, não é sobre isso que eu estou falando não eu estou falando do que é de valor. O que era de valor para essa mulher? Os filhos. E o que é de valor para mim? O que é de valioso para mim? Para que eu possa cumprir, para que eu possa viver aquilo que Deus tem para mim. Para que eu possa caminhar naquilo que Deus tem para mim. Para que eu não possa me tornar escravo de nada. Porque a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 2, ou é 2 é 1 verso 26 que fala a respeito do homem que Deus fez a gente para a gente dominar Todas as vezes que a gente não tem domínio sobre as coisas Consequentemente seremos escravos dela É domínio, domínio, eu decido Eu não sou levada por sentimento, por emoção Quantas e quantas vezes eu faço isso agoniada meu Deus, agoniado, só que eu paro Eu falei, por que que eu estou me sentindo assim? Eu preciso parar para me ouvir, não tem nada de errado nisso Por que, que eu estou me sentindo assim? Por que, que eu estou comendo tanto? Por que, que eu estou comendo tanto? Por que, que eu estou inquieta? Por que um filme não, não, não me segura? Por que, que eu não estou conseguindo ler a Bíblia? Estou dando exemplos por que, que eu estou entrando e saindo? Eu costumo dizer, Xande, Xande, estou parecendo uma galinha Quando vai botar ovo, uma misericórdia Aí ele fala, vai orar em outras línguas Essa inquietação Nada está bom E a partir do momento que houver essa organização dentro de nós De cada um de vocês de Dentro de mim Vai ficar fácil arrumar o guarda-roupa Pode ter certeza disso você fica mais seletivo Muito mais seletivo, escolhe Não, não quero ir Não quero ficar Porque você está organizado dentro de você A Bíblia fala a respeito do jovem rico Eu tenho seis minutos para a gente finalizar A Bíblia fala a respeito do jovem rico Que Jesus encontra com ele, né? Ele vai procurar Jesus, chama Jesus de bom, mestre. Jesus fala, por que você me chama bom? E ele começa a, a rotar na cara de Jesus. Olha todos os mandamentos aí eu faço. E Jesus dizendo para ele, dizendo, eu faço também, eu faço, eu faço, eu faço. Está tudo certo aqui na lista de prioridade, está tudo certo. E de repente Jesus fala a respeito da riqueza dele. Ainda falando de valores e organização. E Jesus toca... Em algo que para ele era muito precioso, valoroso Por que, que aquele jovem decidiu virar as costas e tão triste embora? Porque é, em lista de prioridade O que ele tinha, os bens que ele tinha Era muito importante Então não tinha motivo nenhum para ele se desfazer daquele tudo E seguir Jesus Foi só isso que Jesus falou para ele Porque ele vem com a conversa Quantas vezes a gente vai para Jesus dessa maneira, né? É, sim, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. Mas o Espírito Santo é tão imbatível que ele sabe até quanto é que você tem na sua conta, epa, você tem aquele valor lá, bora dando. Não é assim, Paula? Ele sabe. Ele sabe. O diabo é um acusador, gente. Não se enganem. Então não pode ter área nenhuma na sua vida e na minha Que seja oculto a Deus Nada Deus ele não está com chicote na mão Para chicotear nem a mim nem a você Mas é tão importante você ir para ele Jesus, vacilei de novo Quando o diabo vier calado, já contei para o meu pai Não estou abalizando o erro, entende gente? Mas eu estou falando de comunhão de Intimidade e principalmente para aqueles que já foram ditos que tem chamada que é todo mundo aqui. Todo mundo nasceu com ministério. Todo mundo nasceu com propósito. Ninguém nasceu por um acaso aqui. Organize-se. Que hoje seja uma noite de organização. Pastor Gabriel me ajuda. Ali com louvor ali. Me inspira em nome de Jesus. Quem puder abaixar essas luzes aí para a gente ficar à vontade. Eu poderia chamar aqui na frente, mas não é isso que eu quero fazer Não é essa a direção que o Espírito Santo tem me dado Mas eu gostaria que você, onde está aí, na sua cadeira, sabe? Olhe para dentro de você, se analise E veja quais são os meus valores O que é que está no topo da minha lista? O que é que de fato eu tenho dado prioridade? Eu estou organizada? Não estou organizado? O que, que eu devo fazer, Pai, para me organizar? Para que eu possa estar não agoniada como Marta, mas tendo tempo de qualidade com o Senhor. Ficando a sós com o Senhor, sabe? Não como o jovem rico que quando foi confrontado, decidiu seguir aquilo que estava no coração dele. A gente não pode de maneira nenhuma ser escravo de nada, porque nós somos livres. Livres para dizer não. Livres para dizer não. Eu lembro de uma certa discussão no Bom Sentido com meu cunhado. Ele falando, Vocês têm medo de ir numa festa? Com medo de beber? Comigo, discutindo isso comigo no Bom Sentido. E eu disse: Não, querido, a gente não tem medo de ir numa festa. A gente vai numa festa, vê vocês bebendo, simplesmente não bebe e vai embora. Agora vocês são escravos. Por que eu sou escravo? Eu digo: Porque muitas vezes vocês saem de casa dizendo que não vai fazer. E quando chegar lá, fazem. A gente é livre, livre para dizer não, livre para não viver aquilo, livre para dizer eu decido esperar, eu decido confiar no Senhor, não estou entendendo nada pai, mas eu decido entregar isso aqui ao Senhor, então fecha os olhos de vocês, pastor, canta uma canção aí.